0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le Festival des Solidarités.
1: On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont
2: rien à dire. Dans cette saison 2, nous vous proposons de déconstruire
0: les idées reçues
2: à propos de la pauvreté et des inégalités.
0: Solidarité. celles et ceux qui s'engagent et quelles alternatives se dessinent derrière le bruissement des solidarités. Les podcasts du Festisol
3: à l'écoute des solidarités.
0: Voldouard, journaliste pour le média de podcast Radio Parleur, et je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast du FestiSol. Si les inégalités de genre n'ont pas de fondement biologique, là-dessus la communauté scientifique est quasi unanime, elles existent pourtant dans la réalité matérielle et quotidienne. Aux femmes, les tâches subalternes, le soin, le nettoyage, l'éducation des enfants et le soin de les nourrir. Aux hommes, le travail plus valorisé, au moins par la rémunération. Cette division sexuelle du travail produit des effets désastreux. Les femmes travaillent beaucoup et leur labeur est peu valorisé, voire pas rémunéré du tout, notamment lorsqu'il est domestique ou agricole. Ce sont ainsi des milliards d'heures que représente cette économie du care, du soin en français portée presque totalement par des femmes et des filles dans le monde. Pour autant, ces femmes et ces filles sont exclues du partage qu'on vient le temps de récolter les fruits de toute la valeur qu'elles génèrent. Ainsi, les 22 hommes les plus fortunés du monde possèdent plus que l'ensemble de la population féminine d'Afrique. Alors pourquoi le travail féminin est-il si peu valorisé Pourquoi est-il si invisible La pauvreté des femmes est-elle donc d'abord, ou aussi, un problème d'inégalité de genre pour discuter de cette question, je reçois Françoise Vergès. Vous êtes politologue, historienne, militante féministe décoloniale, mais aussi militante féministe antiraciste. Enfin, voilà, vous avez écrit des ouvrages passionnants. Je, vais, je ne vais en citer que deux. Un féminisme décolonial, publié en 2019, et puis Une théorie féministe de la violence. Ça, c'était en 2020. Deux ouvrages publiés aux éditions La Fabrique. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Tiziri candy euh, à vos côtés, vous êtes euh, animatrice syndicale au sein de la CGT-HPE pour euh, Hôtel, Hôtel, de... De prestige économique. Hôtel de Prestige Économique. Vous avez été assistante en éducation, euh, vous avez fait ce métier pendant 4 ans, et puis vous avez une expérience aussi euh, de la restauration euh, rapide chez Subway. On en parlera un peu parce que justement, ça fait partie des expériences de travail euh, un peu difficile et puis surtout euh, dans lesquelles on a quand même les deux mains dans le cambouis et c'est euh, dans ces expériences qu'on voit aussi les différences de traitement entre les femmes et les hommes. Et euh, vous avez écrit un mémoire sur la mobilisation des femmes de chambre et gouvernantes des hôtels Campanile et Première Classe de Suren, c'était en 2012. Donc vous connaissez le sujet par cœur et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je voudrais commencer par vous faire écouter quelque chose avec cette parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis qui viennent de gagner leur lutte longue, une lutte de 22 mois, au terme de laquelle elles ont obtenu finalement ce qu'elles voulaient. Les sons que vous allez entendre, ce c'est euh, pas les sons de, de la victoire, mais c'était en plein milieu du combat. Et c'est des femmes on a beaucoup présentées comme étant des lionnes, des héroïnes. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment écouté ce qu'elles avaient à dire Je ne sais pas. Et je voudrais vous faire écouter un petit extrait.
3: Depuis le 17 juillet dernier... Les femmes de chambre de l'Ibis
0: Batignol, le deuxième établissement hôtelier le plus grand de France, avec plus de 700 chambres, tiennent le piquet de grève devant leur hôtel pour protester contre leurs conditions de travail qu'elles qualifient d'impossibles. Tu
2: travailles à part pause. 30 sambres, 40 chambres, une seule personne. Donc on commence à 8h30. On finit quelle heure On ne sait pas. Donc euh, on ne peut pas faire beaucoup de sambou tous les jours. Tu fais beaucoup de sambou. En chef de famille, tu cours, tu fais ça c'est des enfants à l'école. Tu n'as pas l'air de sortir. Normalement en France, il y a l'air, tu commences cette l'air-là, tu finis cette l'air-là. Là-bas, il a pas ça. Donc c'est ça qu'on ne peut pas. Donc on a dit, c'est trop, c'est trop.
0: Le jeudi 12 septembre, elles sont venues sous le cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations pour lui rappeler sa promesse de s'emparer de la cause des femmes de ménage et des injustices qui leur sont faites. Marlène Chapa avait anticipé leur venue et s'était rendue sur le piquet de grève au petit matin. Après avoir échangé quelques civilités, elle a simplement rappelé qu'elle ne pouvait pas interférer dans les décisions des sociétés de sous-traitance, dont les choix favorisent pourtant des contrats abusifs qui fragilisent économiquement et physiquement les travailleuses.
2: J'assiste énormément
3: pour vous dire que du côté de Marlène Chapard, il faut absolument euh, qu'on qu continue à l'interpeller et à agir parce que cette femme-là, elle prétend quand même euh, qu'elle est favorable à l'égalité euh, salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes. Bon, C'est ce
2: pour moi.
0: Voilà, donc vous venez d'entendre... Euh une des, des femmes dans la lutte, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Alors, Tiziri, vous, ouais, vous, avez... <rire> vous, vous vous avez reconnu sa voix. Est-ce que euh, vous voulez bien nous, nous dire un petit peu euh, ce que ça a été, cette lutte, là, pendant 22 longs mois Puisque vous avez accompagné avec la CGT HPE ces femmes, vous les avez rencontrées. Euh, Qu'est-ce que vous, vous retenez voilà, de ce long
4: combat Je le dirais en trois mots, c'était la lutte à ne pas perdre. Pour plein de raisons. Parce que, en fait, d'abord, on savait que la lutte allait être difficile. On a tendance à dire euh, à chaque début de mobilisation. On sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on finit, parce que ne s'attendait pas à autant, j'ai envie de dire, de difficultés tant en interne à la CGT qu'à l'externe, c'est-à-dire le groupe Accord qui nous a quand même assigné en justice plusieurs fois pour faire cesser le bruit devant l'établissement, les huissiers de justice, les syndicats corrompus du nettoyage. Enfin, il y avait un certain nombre de choses, j'ai envie de dire, qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et c'est vrai que c'était vraiment une expérience, une aventure
0: humaine à tous les stades. Ce qui est particulier dans le groupe en lutte des, des femmes de chambre de l'hôtel Évian, c'est que c'est que des femmes. Est-ce que ça, ça fait, ça fait une différence, voilà, dans la lutte
4: Moi, je pense que les luttes féminines sont de fait.
0: Et le problème, euh,
4: c'est que justement, le fonctionnement des syndicats euh, aujourd'hui en France ne tient pas compte de ça, Ils ne tient pas compte de l'évolution euh, de la classe ouvrière elle-même, de sa composition. On parle beaucoup euh, de tertiarisation de l'économie, de cette nouvelle figure euh, de l'ouvrière, femme qui vient euh, d'un autre pays pour effectivement... Euh, torcher nos gosses et nettoyer les gares, les hôtels, etc. Il n'y a vraiment que dans la tête de certains hommes que ça cloche, en gros, au niveau de la combativité des femmes, parce que les femmes, de toute façon, elles se sont toujours battues, que ce soit en France ou ailleurs. Et j'ai envie de dire les femmes immigrées plus que les autres, parce que, étant moi-même immigrée, je peux vous dire que quand on arrive en France, euh, on ne se la coule pas douce, comme on essaye de nous faire croire. Euh, quand on arrive, on met les mains dans le cambouis. Et effectivement, euh, même si euh, tu as un bac ou, euh, ou une licence, euh, ça coûte euh, limite pour rien. Et les premiers boulots qui se présentent à toi, c'est effectivement des boulots dans la restauration rapide, de livreurs, dans le nettoyage, euh, etc. Et donc, tu dois te battre. Tu dois te battre aussi pour les logements. Et beaucoup de ces femmes euh, de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles elles étaient particulièrement déterminées à aller jusqu'au bout contre l'accord parce qu'elles ont aussi mené des expériences de ouf avant. Quand on prend quelqu'un comme Rachel Kéké, c'est une camarade qui a fait des occupations pour avoir un logement social. Quand on parle de Geneba, c'est quelqu'un qui s'est battu pour avoir sa carte de 10 ans. C'est toujours les, les, les combats avec la police, à la mairie, dans les organismes sociaux, enfin à une, la CAF. C'est des galères quotidiennes, en fait. c'est des luttes permanentes. Donc je pense honnêtement qu'il n'y a vraiment que les... Pour le coup, certains journalistes, et je le dis un peu humblement, hein, sans vouloir offusquer quiconque, il n'y a vraiment que certains journalistes et certains euh, euh, politiques euh, qui découvrent, elles, en fait, elles se sont toujours battues. On ne veut pas les voir, c'est tout. C'est une autre chanson, on ne veut pas les voir.
0: Françoise Verzet, justement... Euh... Je vous voyez hocher la tête à ce que disait Tiziri on ne veut pas les voir alors ces femmes-là. Comment est-ce que vous pourriez définir justement cette problématique d'invisibilité de, de ces femmes qu'on qu ne
3: voit pas finalement C'est une invisibilité fabriquée, construite. Il est très important pour le système qu'il se poursuive, patriarcal, capitaliste, racial, que des choses soient à la fois sous nos yeux et qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que tout le monde voit les vigiles, les femmes de ménage, on voit bien, mais ça s'est rendu invisible. Moi, très souvent, je fais faire la remarque, je sais pas, je donne une conférence, je dis, mais est-ce qu'on se rend compte que si on est là, ça a été nettoyé par qui ça a été nettoyé C'est-à-dire qu'on a effacé cela. C'est-à-dire qu'on arrive, et très souvent, on va se mettre à parler injustice, inégalité, euh, mais sans tenir compte de la matérialité des choses. C'est-à-dire que ce qui rend même notre conversation possible euh, sur l'anticapitalisme ou l'antiracisme, c'est parce qu'il y a des personnes qui, elles, sont invisibilisées, qui ont nettoyé l'endroit euh, le matin ou vont le nettoyer le soir. Donc c'est nous-mêmes aussi, nous devons faire cet effort de voir ce qui, en fait, est là, mais que nous ne voyons pas. Et donc, de comprendre comment ça a été fabriqué comme invisible. Le travail de nettoyage a toujours été invisibilisé. Et pour moi, cette invisibilisation, elle est au cœur, pour que les choses fonctionnent. Et donc, dans, dans mon livre, je remarquais, si vous voulez, que pour que tous les corps bourgeois blancs fonctionnent, et donc, le, la boisson qu'il va boire, l'avocat qu'il va manger euh, bio, euh, parce que c'est bon pour la santé, a été aussi à, fait par un, une ouvrière agricole totalement exploitée. Donc, il y a tout un circuit qui rend le monde confortable, possible, sans qu'on y pense, naturalisé. C'est-à-dire, l'invisibilisation est totalement naturalisée. Pour une vie confortable, il y a au moins, je ne sais pas, peut-être une centaine de vies qui sont exploitées et invisibilisées. Avec aussi une économie de l'épuisement, c'est-à-dire que ce n'est pas la double journée de travail, comme certains euh, travaux féministes le disent. Là, on est dans la quadruple, cinq lupes, parce qu'en plus, c'est des transports qui sont très longs. Elle, elle m'avait raconté, elles n'habitent pas là. Donc la ville, elle est, elle est là, elle est propre, elle est bien faite par des personnes à qui on refuse de pouvoir vivre là, à qui on renvoie très loin, à deux heures, trois heures avec des endroits où il n'y a pas tant, tant de parcs, qu'il il n'y a pas tant de possibilités, ce n'est pas aussi confortable. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une construction euh, euh, d'une forme d'apartheid, mais qui est totalement invisibilisée, c'est-à-dire elle est naturalisée, et donc on ne s'en rend plus compte.
0: Et comment est-ce qu'on peut définir justement le fait que ce soit une inégalité de champs Parce que vous avez aussi euh, cité, dans cette économie-là, il euh, y a des, des, des vigiles, donc euh, ceux qui assurent la sécurité, ça, ce sont aussi des hommes. Dans le ménage, il y, y a quelques hommes aussi, notamment en cuisine aussi donc il y a quand même aussi une part de ce travail qui est masculin mais ça reste quand même un travail qui est majoritairement féminin alors comment est-ce qu'on peut justement apprécier que cette invisibilisation elle, elle c'est une inégalité de genre qui toucherait plus les femmes
4: par exemple quand on pense au travail de de ménage dans les hôtels en fait on pense naturellement femme de chambre et c'est quand même, je veux dire, symptomatique du caractère sexuel finalement, de ce travail-là. Bien évidemment, il y a cette question-là, mais il y a aussi... Euh, parfois, ça peut relever, y compris d'un choix de l'entreprise, de choisir l'emploi de plusieurs populations différentes. C'est-à-dire, jusque-là, on a employé, par exemple, majoritairement des populations d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Et euh, en fait, il y a eu quand même pas mal de luttes de ces populations-là, le fait d'appartenir à une même communauté, à une même origine, fait que même si elles ne parlent pas le français, elles parlent quand même une même langue qui n'est pas comprise par ailleurs par l'employeur et ça devient un atout. Les employeurs ont aussi compris ça et maintenant, on se retrouve par exemple dans des hôtels à avoir deux, trois salariés de chaque communauté et tu es quelque part sûr que les gens ne se parlent pas entre eux. C'est effectivement des choses qui sont utilisées pour contrer les possibilités de mobilisation aussi. Généralement, quand on embauche des salariés, on les embauche parce qu'on euh, leur attribue certaines qualités euh, professionnelles. Ou sinon, si on estime que les personnes n'ont pas les, les compétences professionnelles, on les forme. Mm -hmm. C'est le minimum. Mais quand tu as, par exemple, des salariés qui travaillent dans un hôtel euh, depuis 5, 6 ans, 10 ans, qui euh, n'ont même pas le droit à l'alphabétisation, alors qu'il y a quand même des jurisprudences que d'ailleurs notre syndicat a fait, euh, et que derrière, elles passent 10 ans, 15 ans, 20 ans, au même poste, sans aucune évolution professionnelle, au même niveau de salaire, à la même grille de qualification, ça me pose quand même problème. Et ça me pose d'autant plus problème que généralement, c'est des métiers sous-traités. Euh, et l'argument principal invoqué par les hôtels pour sous-traiter ces services, c'est la recherche
0: de la qualification. Il faut quand même nous expliquer. Alors, Tiziri, vous qui connaissez très bien, justement, cette, ce qu'on appelle l'économie du care, c'est-à-dire à la fois le soin des enfants, mais aussi dans la santé, donc les aides soignantes, les infirmières, mais aussi toutes les personnes qui font le nettoyage dans les hôpitaux, qui se sont aussi un peu manifestées pendant la période du, du Covid, ce qu'elles n'ont pas tellement l'habitude de faire. Comment est-ce que ça se passe concrètement en fait Quelles sont les difficultés que ces femmes rencontrent dans leur travail par rapport à d'autres types d'emplois, salariés, on sait qu'à l'usine, c'est les 3 à 8. Voilà. C'est quoi la spécificité, justement, du travail du CAIR euh, Est-ce qu'on fait des horaires normaux Est-ce qu'on fait des temps de trajet plus longs, comme le disait Françoise Vergès voilà. Comment est-ce que vous pourriez décrire un petit peu tout ça
4: Pour le coup, ça dépend. Est-ce que la personne travaille dans un hôtel, auquel cas, il y a une problématique particulière Ou est-ce que la personne travaille dans des bureaux Les trois quarts des entreprises en France, qu'elles soient publiques ou privées, sous-traitent leurs services de nettoyage au prétexte qu'elles ne savent pas faire. Les hôpitaux sous-traitent, les universités sous-traitent, euh, etc. Les hôtels dont le nettoyage des chambres est quand même le cœur d'activité sous traite euh, Donc voilà, là, il y a quand même une sous-traitance euh, assez généralisée de ces services. Et euh, pour les salariés qui travaillent dans des bureaux, les gares, etc., qui travaillent très très tôt le matin ou très très tard le soir. Donc, effectivement, il y a la problématique des horaires décalés. Je vous invite et j'invite les auditrices et les auditeurs juste à prendre le, soit le bus de nuit, soit le premier métro de la journée à 5h30 du matin et vous allez vite vous rendre compte. Hein. Ensuite, il y, a, il y a des problématiques euh, particulières aussi dans, dans la sous-traitance hôtelière, qui est pour le coup le métier que je connais le mieux. On a un problème d'horaire tout court. C'est-à-dire que, comme elles le disent elles-mêmes, on sait quand on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Et ça, c'est lié... Justement, à la cadence. C'est exactement ce que disait Jenny dans le podcast que vous avez passé. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive dans des hôtels où les salariés, on va leur donner 20, 30, 40, 50 chambres et on va leur demander ben, de, de gérer. Et c'est trois chambres et demie à l'heure.
0: On leur donne un nombre de tâches un à faire. Un nombre de tâches à faire. Et c'est à toi de te débrouiller. Donc, c'est pire que l'usine, en fait. Ça veut dire que c'est comme si on avait juste un nombre de pièces à fabriquer et puis euh, Oui, et sauf puis, que là, et puis le problème entre guillemets comme on veut. Quoi.
4: Sauf que là, le problème, c'est que tu es embauché à temps partiel et tu as 4 heures pour faire 25 chambres dans un hôtel 3 étoiles. J'ai envie de dire chiche. C'est impossible.
0: Parce ce que faire une chambre, ça veut dire changer de draps, chambre, nettoyer Faire une chambre, ça veut dire une prestation
4: entière. Hein. Alors, une femme de chambre peut le dire mieux que moi. Euh, tu rentres dans l'hôtel, dans la chambre, tu bloques la porte... Tu ouvres la fenêtre pour aérer, tu changes les draps, tu changes les housses, euh, tu changes les tés tu vérifies en dessous du matelas s'il n'y a pas un poil qui traîne ou quoi que ce soit, tu mets les produits d'entretien dans la salle de bain, tu laisses agir, tu nettoies ta chambre, après tu fais ta salle de bain et tu passes la serpillère. Tout ça chronométré 15 minutes, 10, 17 minutes au plus tard. Enfin plus, j'ai envie de dire chiche. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de pointeuse et donc toutes les heures faites en plus, c'est pour ton compte. Bah, c'est plus intéressant pour les employeurs d'embaucher des salariés à temps partiel, euh, qui font du temps complet payer temps partiel. Donc ça, c'est du travail gratuit, en fait Tout à fait. Quand même du travail oui, dissimulé, en, non en déclaré. En anglais juridique,
0: on appelle ça du travail dissimulé, c'est illégal. Fait. Non, voilà.
4: Non. Et ce que je veux dire aussi, ça affecte très, très lourdement le rythme de travail. Une femme de chambre, une femme de ménage, quand je la vois au loin, je la reconnais. Il y a tout, en fait. Il y a la posture. Tu remarques les genoux, tu remarques les poignets. Les corps sont déformés. Et c'est quand même des choses très, très lourdes, très, très graves, en fait, qui se passent devant nous, devant nos yeux, sans qu'on s'en rende compte, en fait.
2: Aujourd'hui, des millions de femmes migrantes et noires sont employées comme domestiques et chargées des activités de soins. Souvent sans papier et loin de leur famille, elles sont simultanément exploitées et expropriées forcées à travailler dans des conditions précaires, privées de leurs droits et victimes d'abus de toutes sortes. Forgées par les chaînes mondiales du CAIR, leur oppression permet aux femmes plus privilégiées de vivre dans de bonnes conditions, d'éviter une part de travail domestique et d'exercer des professions valorisées. Cinzia Titi Batakaria, Nancy Fraser, féminisme pour les 99%, en manifeste,
0: vous écoutez le podcast du FestiSol, aujourd'hui consacré au rapport entre la pauvreté
3: et les inégalités de genre. Je pensais à partout dans le monde, les femmes, quand elles n'ont pas de travail, et il y a toujours le travail de ménage et le travail sexuel. C'est quand même l'exploitation du corps. Et euh, bon, moi, par exemple, j'ai travaillé pour une agence de, de ménage à domicile quand j'étais aux états unis il fallait que je bon, survivre. Bon, mais moi, je savais que je m'en sortirais, si vous voulez, c'était temporaire, donc j'avais pas le même rapport. Mais c'était très intéressant de voir, effectivement, parce qu'en fait, les femmes, les autres femmes, c'était des femmes de 50 ans, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui étaient là. Ça, c'était toujours pour elles, même si elles avaient été infirmières chez elles, dans leur pays. Quand je vivais en Angleterre et que je travaillais là-bas, c'était essentiellement des femmes des pays, des pays de l'Est. Et, et cette exploitation constante d'une énorme force de travail féminine, au niveau planétaire, est absolument extrêmement importante et très peu étudiée d'une certaine manière. C'est étudié, si vous voulez, sociologiquement, mais pas au, au, au point où si tout ça, ça s'arrête, mais le monde s'effondre. en enfin, fait même déjà, par exemple, si toutes les femmes de ménage, pour rappeler comme ça, arrêter de travailler dans Paris, hein, dans Paris, hein, dans Paris, on ne peut plus rentrer dans un hôpital, on ne peut plus aller dans une école, on ne peut plus aller dans un cinéma, on ne peut plus aller à l'hôtel, où est-ce qu'on peut aller il faut qu'on prenne conscience, au sens, vraiment conscience politique, de ce que ça signifie. Et je voudrais aussi revenir là-dessus, c'est les luttes des femmes immigrées. Et ça qui est effacé dans l'histoire des luttes ouvrières très souvent, que ce soit pour les hommes, évidemment, on le sait, hein, dans les années 70, etc., des énormes grèves dans les... à flins ou ailleurs. Et là, ce sont des femmes qui ont reposé la question du ménage, donc la vieille question féministe du ménage, Elle le repose avec force, en le liant, justement, à des questions de racialisation, des questions d'exploitation, de précarisation, les papiers à avoir, enfin et le chantage qui s'exerce autour de ça, les corps abîmés. Ce que, ce que Ruth Wilson-Gilmore appelle, que le capitalisme, c'est ce qu'elle appelle la fabrication d'une vulnérabilité à une mort prématurée. Et on le sait que on vit moins. Alors juste pour
0: préciser le terme racialisé, il s'agit donc du processus par lequel on assimile des personnes à une race euh, qui n'a bien sûr aucun fondement biologique mais qui cependant discrimine les personnes désignées. ce que les femmes de ménage espagnoles regroupées dans le Las Kelly sont beaucoup dénoncées aussi en demandant une vraie pension de retraite pour les femmes qui avaient fait du ménage, y compris dans du travail non rémunéré
3: C'est tout le travail de nettoyage et de soins, c'est aussi l'organisation totalement patriarcale c'est vraiment quand même la manière dont le capitalisme fonctionne. Parce que si on se pose la question de comment on va nettoyer sans exploiter, sans disqualifier et sans épuiser, c'est une question qui nous concernerait tous et toutes, absolument. Parce qu'il faut bien qu'on vive dans un monde qui soit quand même nettoyé. Mais du coup, la question, elle deviendrait politique, elle ne serait plus simplement genrée. Vous voyez ce que je veux dire C'est c'est une question d'organisation de la société et on sait qu'il y a des, des féministes qui s'étaient posé cette question avec les cantines communes, ou les crèches communes, tout ça, parce qu'il y a aussi toute la question des soins des enfants quand on parle de soins.
0: Oui, c'est dans l'économie du CARE, il y a, il y a tout ça. Enfin, D'ailleurs, il y a un chiffre qui est sorti dans un rapport d'Oxfam qui souligne que dans le travail non rémunéré, qui est donc majoritairement une économie du CARE, c'est-à-dire le soin, le nettoyage, voilà, les femmes
3: font les trois quarts de ce travail. Oui, donc, les trois voilà. quarts de ça. Ce... Mais tout, dans le monde entier, ce sont oh, des oui. milliards d'heures qui ne sont pas payées des oui. milliards et des milliards d'heures. Et mais, mais la question pour moi, ça serait évidemment, là, euh, ce que disait Tiziri, elle, il faut qu'elle soit payée et bien payée. Mais moi, je pose la question même, c'est comment on transformerait la société Est-ce que ça, on va continuer comme ça Et où finalement, elles n'auront jamais des, des vies de cadre, elles n'auront jamais ces vies-là. Il y aura toujours des, 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 des corps abîmés, il y aura toujours des, des corps épuisés. Donc Et je trouve que avec ces, cette grève et puis avec les autres grèves de net et puis les grèves dont vous parliez, c'est cette question qui quand même est posée aussi aujourd'hui. C'est une question de reconstruction de la société, au-delà de, de la lutte immédiate. Alors justement, pour rebondir dans ce sens, vous avez cité le,
4: la skillis en Espagne. On peut parler aussi des camarades d'un syndicat qui s'appelle United Voices of the World à Londres. Et c'est exactement les mêmes schémas. En fait, c'était même hallucinant les ressemblances. Je veux dire, on parlait et on se comprenait, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment les mêmes problématiques, les mêmes
0: procédés. Euh... Ce qui veut dire euh, manque de rémunération, Tout à travail fait. fragmenté. Ben, euh... Je rappelle
4: quand même que les camarades de United Voices of the World à, à Londres ont mené quand même une campagne assez importante qui s'appelle Justice for Cleaners pour obtenir des salaires euh, égaux, en fait, pour les salariés qui travaillent dans le ménage, euh, dans des entreprises allant jusqu'au ministère de la Justice. C'est le même phénomène qu'on a pu observé aussi euh, à, en Suisse, euh, où les conditions de mobilisation aussi sont quand même beaucoup plus lourdes. Donc oui, en fait, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas euh, propres à la France. Et on parle beaucoup, euh, effectivement, de femmes de chambre qui savent pas les réécrire, euh, mais il y a aussi des femmes de chambre diplômées. Euh, nous, euh, par exemple, effectivement, euh, pendant la grève de l'Ibis-Batignol, euh, on a une gouvernante qui, effectivement, dans son pays euh, d'origine... Euh, eh bien, en fait, elle travaille dans l'administration, euh, elle était cadre dans son entreprise et elle se retrouve à euh, être gouvernante dans, à l'hôtel ibis batignol Enfin, je veux dire, on, on en est là quand même, en fait, je veux dire, en termes de dévalorisation. Puis un deuxième point qui me semble assez important aussi pour rebondir dans le sens de, de Françoise, c'est que la question de l'apartheid, euh, il existe y compris au sein des entreprises, et je pèse mes mots, euh, c'est-à-dire que cette division du travail, cette différenciation entre les salariés, elle va au-delà de la privation euh, des salariés du nettoyage de certaines indemnités, comme l'indemnité nourriture. Ça va euh, jusqu'à l'organisation du travail elle-même. Le fait qu'on interdise, par exemple, aux salariés de la sous-traitance, à des femmes de chambre, par exemple, euh, d'aller déjeuner dans les mêmes endroits que les salariés de l'hôtel, de leur interdire d'emprunter les mêmes ascenseurs. L'humiliation est allée à l'Ibis des Batignolles jusqu'à dire « Bon, ok, l'inspection du travail nous oblige à vous laisser rentrer dans le restaurant et euh, effectivement de manger, mais par contre, on vous donne uniquement le plat, alors que les salariés de l'hôtel ont le droit à une entrée plat-dessert. Après, effectivement, moi, je te rejoins à 1000% sur la nécessité que euh, ça soit pas uniquement euh, des débats euh, syndicaux. Et je pense que, en tout cas, au sein de notre syndicat, la CGT-HPE, et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous est malheureusement tacitement reproché euh, à, par euh, des camarades, parfois même, y compris à l'intérieur de la CGT, c'est que les combats de femmes de chambre, les luttes de femmes de chambre, on n'en fait pas simplement des combats syndicaux. On essaye d'en faire des combats de société. C'est des problèmes de société. Ce que j'ai tenté d'expliquer dans, dans mon mémoire, c'est qu'on les recrute parce qu'elles sont précaires et on entretient la précarité par le biais de la sous-traitance. C'est-à-dire que, en fait, ces femmes-là, euh, il faut savoir qu'effectivement, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Euh, très souvent, elles ne parlent pas le français ou, ou, ou très difficilement. Ou parfois même juste avec un accent, ce qui suffit. Ce, ce, ce qui déqualifie. suffit, euh, voilà effectivement, elles ont des titres de séjour. C'est très, très lourd. Hein. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai porté un titre de séjour pendant huit ans, renouvelable annuellement. Et je peux vous dire que c'est quelque chose, quand même. Parce que quand tu as un titre de séjour d'un an, que tu ne peux renouveler que parce que tu as un travail et que à peine tu as récupéré ton titre de séjour, tu dois prendre un autre rendez-vous pour son renouvellement. Parce qu'il faut prendre
3: les rendez-vous euh, trois mois à l'avance. Ça fait partie de la précarisation je veux dire, la précarisation, c'est que la vie qu'on qu construit autour de nous est une vie d'inquiétude, de soucis, de, de constant stress. Une vie vivable en fait. Hein. Et donc, et ça fait partie, comme le fait d'arriver le matin, de, de, tout d'un coup, on nous annonce que c'est 40 chambres au lieu de 15, euh, que finalement, il n'y aura qu'un repas et pas l'entrée, le dessert, que euh, tout cela, c'est aussi, euh, moi, ce que j'appelle les rituels quotidiens de l'humiliation. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement, on ne va pas vous donner une insulte, mais on va vous faire comprendre que vous ne valez pas quand même grand-chose. Et ça, ça ronge aussi. Ça fait partie de l'attaque sur la santé des personnes. Santé
0: physique, santé mentale. Santé aussi.
3: physique et santé mentale. Ah, et donc tout, tout ça, euh... c'est vraiment ce que je dis. Ça, ça attaque les corps, c'est pas seulement donc physiquement, mais euh, toutes les, les, les femmes de ménage aussi qui témoignaient euh, d'Espagne ou d'ailleurs, comment elles prenaient beaucoup d'antidouleurs parce que très rapidement, elles avaient des douleurs partout, aux poignets, aux coudes, aux genoux. Et donc, on, on, il y a en plus des, euh, les grandes compagnies pharmaceutiques qui font, qui font des bénéfices sur les corps de ces femmes qu'un autre système économique épuise et maltraite. Ce n'est pas seulement la question euh, de combien de chambres, ça, c'en est, est une. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'on les traite euh, parce qu'elles sont noires. Puis, il y a le fait qu'on les traite comme si elles n'avaient euh, rien à dire euh, sur leur expérience. Et, et tout ça constitue justement, euh, comme une, euh, en fait, un, tout un espace, tout un environnement hostile. Mmh, tout à fait. Et cette hostilité, elle est, elle est à la fois ou très visible, c'est-à-dire voilà, dans, le, dans, le dans le salaire très bas, ou invisible par des milliers de petites humiliations. Qui peuvent
4: parfois qui... être pires que les humiliations verbales, voilà, parce qu'en ouais. en fait, il euh, y a pas mal de femmes de chambre qui disent, surtout des femmes de chambre parfois jeunes, j'avais un peu honte de moi. Ils m'ont fait perdre mon estime de moi-même, en fait. C'est-à-dire que c'est effectivement des micros agissements au quotidien. Tu es entretenu euh, effectivement, dans ce truc-là, où moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Quand j'ai commencé à travailler dans la restauration rapide, quand je suis arrivée en France, j'ai fait ça sur un peu plus d'un an. Et après un an, quand j'ai commencé à chercher un autre travail ailleurs, je commençais à me poser des questions de est-ce que réellement, alors que j'avais un bac plus cinq, hein, est-ce que je peux réellement travailler comme assistant d'éducation Parce que je ne sais pas si un étudiant, un élève me pose une question, est-ce que j'ai vraiment, je vais vraiment pouvoir répondre Parce qu'au bout d'un moment. En fait, à force de faire que des sandwichs, tu passes ta journée à couper du pain, à mettre des, des, de la viande, des sauces et des trucs. Sur une année, tu te dis je ne sais faire que ça. Et c'est réel, cette aliénation, elle se construit au quotidien.
3: Tu perds confiance, ça, vit, tu en te, fait. ça te vide. Et ça contribue au fait que on veut arrêter plus rapidement. On n'a pas une vie pleine. Ce pas des vies pleines. Je me rappelle une des grévistes d'honnête qui m'avait pris sa, sa retraite anticipée parce qu'elle me disait « Mais François, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai trop mal le matin. Il me faut une ou deux heures pour que mon corps se remette en place. » Pour moi aussi, c'est d'un côté la profusion de choses sur la protection, les femmes qui doivent être protégées, les enfants, tout ça. Et de l'autre côté, l'organisation de vie totalement précarisée où la protection n'existe pas. Donc, plus on parle de protection d'un côté... En même temps, pour euh, utiliser la fameux terme, terre, c'est la doctrine en même temps, en fait. C'est une doctrine. Mmh, c'est ouais. une doctrine. D'un côté, les protéger et de l'autre, il y a une ministre qui fait des discours sans fin sur la protection, etc., qui trouvait que ce n'était pas à elle de faire ça. Et de l'autre côté, là, elle était en face de femmes qui étaient absolument précarisées. Mais c'était une organisation, c'est pas qu'elles étaient... Parce que, ouais, grâce à, à la doctrine du problème. en même temps, il ouais. n'y euh, avait rien à faire.
0: On se retrouve dans un instant, toujours en compagnie de Françoise Vergès, politologue et de Tiziri Kandi, animatrice syndicale à la CGT-HPE. Et on va écouter une parole d'actrice du festival Lavinia Ruchini, cofondatrice de l'ONG d'Antilles et d'ailleurs.
1: Je m'appelle Lavinia Ruchini, je suis euh, co-directrice et cofondatrice d'une ONG qui s'appelle « D'Antilles et d'ailleurs » et également militante féministe et déléguée de l'antenne martiniquaise du Mouvement de Le NG a été créé officiellement en 2016. Le projet est né bien avant, et suite à une rencontre en Turquie, à Istanbul, sur un séminaire d'égalité femmes-hommes avec une participante française qui habite toujours en Guadeloupe. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert les anti et euh, surtout les euh, inégalités profonde entre les possibilités qui étaient données à la jeunesse professionnelle sur l'Hexagone et sur le continent et les difficultés d'accès et d'opportunités sur les îles. Et donc c'est depuis ce moment-là, donc à partir de 2014, que l'idée a, a cheminé et euh, on a vraiment axé nos premières actions sur la réduction des inégalités en proposant aux professionnels à la jeunesse des programmes, des échanges, des volontariats européens. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Aujourd'hui, nous avons euh, trois pôles jeunesse et mobilité. Un deuxième pôle qu'on a appelé coopération jeunesse et, et genre, donc axé vraiment sur des projets d'une durée de deux ans, sur vraiment le renforcement de compétences et connaissances de deux publics phares les jeunes, en particulier les jeunes filles en difficulté, et les femmes migrantes. Et un troisième pôle et, qui répond plutôt à des dynamiques vraiment citoyennes, à une approche. Bottom Up, un sur le territoire qui est le laboratoire citoyen et donc dedans on a des actions plus petites, très locales, et axées euh, sur des thématiques euh, sociétales, euh, la lutte contre la discrimination, le changement climatique, les éco-gestes, etc. Voilà, voilà qui nous sommes aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui une quarantaine de projets et on a des projets phares. J'ai cité euh, voilà le lancement de Tiarele on la conçu en plein premier confinement et on, on a on a pu enfin voir sa réalisation le 1er mars 2021. Et donc, ça s'appelle Le Trois-Lieux, un espace féministe, un espace citoyen et un pont entre la Caraïbe et l'Europe. On a également euh, accès à tout le volet euh, volontariat de court et long terme. Donc, on a permis jusqu'à aujourd'hui une cinquantaine de jeunes de partir sous des séjours de deux mois, jusqu'à 12 mois, au sein d'autres associations partenaires dans différents pays européens. J'en cite quelques uns Chypre, la Grèce, la Finlande, le Portugal, l'Espagne. L'objectif, c'est d'aller découvrir l'autre, la diversité de la vivre, on comprend qu'il y a d'autres manières de faire, il y en a pas. C'est pas juste ou mauvais, c'est simplement différent. Et donc, on permet à ces jeunes d'aller faire une expérience. Juste par rappel, la Martinique, entre guillemets, c'est vide de sa population. Donc, les, les jeunes partent et ne reviennent pas. La priorité, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir, de s'former, et surtout d'être quelque part ambassadeurs et ambassadrices de la culture martiniquaise, de les porter ailleurs, et par la suite, revenir proposer des projets, des initiatives à Martinique, adaptées à ces besoins, à ce contexte et à ces spécificités. Les questions liées au genre, elles font partie de notre pratique professionnelle, personnelle également. Donc la lutte féministe, donc une lutte pour l'égalité, je rappelle. Et donc, bien sûr, on a été confrontés quelque part, à être opprimés et oppresseurs en même temps. Les cofondatrices, nous sommes trois femmes euh, blanches, donc privilégiées quelque part. Et arriver sur le territoire... Bah, Clairement, on a été identifié avec une communauté qui c'est celle des métros. Et donc, immédiatement, on s'est rendu compte que les jeunes filles, les femmes qu'on s'était accompagnées, elles subissaient certes les mêmes discriminations, mais elles accumulaient d'autres liés... Euh à l'intensité, à la couleur de la peau, euh, au type des cheveux. Et quelque part, après, voilà, on peut décliner par rapport à la religion, euh, les préférences sexuelles, etc. Donc, ça a été vraiment pour nous, euh, comment on agit sur le genre, en tant que militantes, nous aidions nos sœurs et nous-mêmes, une réflexion qui ne pouvait pas se faire euh, sans prendre en compte ces différences et ces couches de discrimination qui se rajoutent. Et euh, le féminisme, clairement, dans ce chemin d'égalité, on, on sait que des fois, ça fait peur, euh, parce que voilà, tous les ismes, des fois, c'était par rapport à, à des approches très radicales, nous le sommes, mais il le faut. Mais je répète, c'est un, un, un combat pour l'égalité sur tous ces, ces différents déclinaisons, qui tient en compte de toutes euh, les obstacles liés, comme je disais, à la couleur de la peau, à euh, l'aspect, l'ethnicité, la race, la religion euh, et euh, la formation, etc., etc
0: d'écouter Lavinia Ruchini, cofondatrice de l'ONG d'Antilles et d'ailleurs. Et Lavinia vous donne rendez-vous au Festival des Solidarités du 12 au 28 novembre 2021. Transformons notre monde. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir, vous en avez un peu parlé chacune, c'est la question de la reconnaissance du travail finalement. Est-ce que... Ce qui pose problème dans la valeur du travail de ces femmes, qu'elles travaillent dans le soin ou, euh, euh, voilà, ou dans, dans ce qu'on appelle l'économie du caire Finalement, euh, on ne reconnaît pas tellement leur travail parce qu'elles ben, font euh, le ménage, elles s'occupent des enfants et finalement, c'est ce qu'elles font déjà. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'extension du domaine du domestique euh, dans des emplois de, de l'économie du caire qui ferait justement que eh bien, ce n'est pas très bien considéré parce que, vu qu'elles le font déjà à la maison, pourquoi est-ce qu'on les paierait si cher dans le, dans le monde économique Voilà, je schématise, mais c'est un peu ça. Est-ce que ça, ça vous paraît euh, pertinent
3: Oui, à la fois, je ferai peut-être quelques distinctions. C'est-à-dire que euh, la lutte dans la, dans la maison, quoi, la maison, pour le partage des tâches, est une chose. Puisque ça augmente très peu, hein, d'après les études. On est passé, je ne sais pas, de 3 minutes à 5 minutes pour ces messieurs. Ça ne fait pas beaucoup, je crois, en 20 ans. Voilà. Bon, c'est bon, bon, une progression lente. C'est très lent. Sans parler de la charge mentale. Oui, ça va. Quand je dis, distingue, c'est que je ne veux pas dire qu'il n'y a, a rien à faire, mais je distinguerai de l'organisation euh, qui rend la vie sociale possible. Alors, ça aussi, ça rend la vie sociale possible, puisque le mari peut... Repartir. Enfin, on connaît la théorie que l'homme peut aller travailler tous les matins parce que euh, le soir, quand il rentre, il y a le dîner qui est prêt, les enfants ont été lavés, euh, les, les devoirs faits, et tout, donc il est tranquille. Mais malgré tout, euh, ce qu'on a quand même souligné, c'est cette organisation générale qui est très genrée. Et aussi, on puise quand même, dans les, en France, dans les anciennes colonies. Et puis maintenant, dans les nouvelles colonies du néolibéralisme... Euh, et que là, je, je trouve que si vous voulez, les deux sont liés, mais il me semble que si euh, donc ce qu'on attaque, c'est quand même tout un système qui fabrique et qui c'est comme s'il y avait une maison et dans la cave il y a toutes ces femmes, et qui plus on monte, et plus les appartements sont pleins de lumière, avec plein de fenêtres qui sont ouvertes et tout à fait propres, et, toutes, et en fait, elles montent de la cave, elles font ça, puis elles redescendent, et elles sont cachées dans la cave. Mais finalement, la, le bâtiment, il tient grâce à ça, sinon, si vous voulez. Et il, il me semble que ça serait tout un travail de démonstration euh, de, de, de l'économie, euh, capitaliste, genré, racialisé et patriarcal, comment elle fonctionne, qui serait vraiment importante et qui, du coup, renverrait à la question de, de ce qu'on appelle le domestique. Euh, mais je dis ça parce qu'il y a eu toute une revendication d'un certain féministe qui est le partage des tâches et qui a un peu enfermé le travail du soin dans le domestique, dans la maison. Et moi, je, je, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces milliards de femmes partout dans le monde qui nettoient, que ce soit au Liban, en France, en en Espagne ou ailleurs, et, et donc qu'on doit lier, mais il me semble pas que c'est l'extension de la maison qui se fait dans la société, ces deux articulations, ces deux systèmes qui s'articulent très bien entre eux.
0: Effectivement, euh, ce travail du soin non rémunéré, alors ça c'est toujours dans le rapport d'Oxfam, qui est assuré par les femmes de, de plus de 15 ans, hein, c'est à partir de là qu'on qu 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 compte dans ce rapport, ça représente une valeur de... 10 800 milliards de dollars chaque année. Voilà, donc euh, dans ce rapport, c'est chiffré à trois fois euh, la valeur du secteur des technologies. Donc on voit aussi que c'est effectivement, euh, ça représente une, une quantité euh, très importante, à la fois de travail, mais aussi euh, de, de valeur.
2: L'agriculture industrielle nous rend indifférents aux paysans et paysannes, en particulier aux femmes et à leur rôle dans la transition agroécologique. Pendant des milliers d'années, les femmes ont produit leur nourriture et garanti la sécurité alimentaire de leur famille et de leur communauté. La mentalité patriarcale ne se contente pas de dévaloriser le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire. Elle détruit également la diversité biologique et culturelle par le biais du concept de monoculture et des monopoles d'entreprise sur la vie et le savoir. Il est donc crucial de renforcer le rôle expert des femmes dans la conservation de la biodiversité. Les femmes ont une longue tradition de sélection, de conservation et de multiplication des variétés de semences paysannes qui contribuent à la préservation de la biodiversité locale. Qu'il s'agisse de la pandémie ou de l'appel à régénérer la terre ou à prendre soin des communautés confrontées à la faim, au chômage et à la pauvreté, l'expérience des femmes et leur dévouement aux soins
0: guideront la transition écologique. Vandana Shiva, vous écoutez le podcast du FestiSol, aujourd'hui consacré au rapport entre la pauvreté et les inégalités de genre. Je voulais reprendre un autre exemple que ce, celui du ménage, c'est celui des, 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 des femmes qui ont accès ou pas au travail agricole et à la terre, puisque euh, je vous posais la question de la pauvreté hein, un peu au début de cette émission, puisque si les femmes sont pauvres et restent pauvres malgré ce travail colossal qu'elles fournissent, c'est bien qu'elles sont exclues euh, de, dans le ménage, vous le disiez, Tiziri, de euh, perspectives de carrière, d'augmentation de salaire, mais aussi davantage en nature euh, et euh, de... Elles sont exclues. Aussi. En fait, elles ne reçoivent pas ce qu'elles devraient euh, par rapport au travail qu'elles fournissent. Et effectivement, euh, dans le monde, les, les femmes qui travaillent euh, la terre sont. Euh, donc, ça, c'était dans une. Euh, ça s'est discuté au Forum mondial sur l'accès à la terre. Elles font les tâches les moins valorisées, les femmes dans le monde, en termes de travail agricole. Et elles sont surtout exclues euh, de tout un tas de choses, à la fois les tâches valorisantes. Euh, voilà, et un peu, plus, un peu moins dur physiquement, mais aussi de l'héritage. Donc ça, c'est aussi une question euh, que je trouve intéressante. C'est euh, de quoi est-ce que les femmes, justement, sont, sont exclues euh, et, et, et pourquoi est-ce que ça les maintient dans la pauvreté, au-delà de tout ce, ce dont on vient de parler Qu'est-ce qui fait que ce système-là d'exclusion, il se reproduit, François oui, oui.
3: ben, Sur le continent africain, on dit que 80% des paysans sont des paysannes. Oui. Et que donc c'est énorme, en Asie aussi. Et ça, c'est vrai que le travail de la terre, qu'on montre... parce que Mais c'est toujours aussi les représentations. On voit les trucs de gros agro-business, les champs des hommes sur les tracteurs, et on ne voit pas les femmes qui bêchent tous les jours et qui, et qui nourrissent. Donc, la question aussi du soin qui est liée à, la, à nourrir. C'est vrai. Une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est effectivement importante. Je veux dire, parce qu'il faut maintenir la vie. Il ne faut pas simplement la donner. Après, il faut la maintenir. Et euh, alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà le rôle du colonialisme, hein, qui a énormément favorisé les hommes qui a changé les droits de propriété, même dans des sociétés où pareil, le, le, les femmes avaient droit à la terre et à la propriété, dans des tas de sociétés, hein, sur le continent africain, mais sur les continents américains aussi, ont imposé ces droits et ont donc bouleversé des relations, euh, des organisations sociales qui étaient très différentes, qui reconnaissaient le, le droit des femmes à la terre, à la propriété. Mais la propriété n'est pas non plus conçue de la même manière, la manière de la propriété privée, qui se transmet de, de père en fils. Enfin, ça, ça a été aussi euh, absolument attaqué par le colonialisme, déjà attaqué par le capitalisme en Europe, hein, ce que Silvia Federici euh, discute dans « *Caliban et la sorcière », mais aussi euh, dans les, dans, dès la colonisation. Et après, dans la post-coloniale, euh, vous avez des grandes organisations, même comme la Banque mondiale, au départ, qui, quand, dans leur programme de développement, sur les continents du Sud, dans les pays du Sud global, vont... Évidemment, penser, imaginer que ce sont les, les hommes qui possèdent la terre. Et donc, par exemple, donner un tracteur. Et donc, le tracteur, bah, l'homme va se mettre sur le tracteur. Alors que ce qu'il fallait faire, c'était creuser, un, par exemple, un puits plus près pour que les femmes elles fassent pas six kilomètres à pied pour aller chercher l'eau. C'était quand même des hommes qui pensaient. Donc, évidemment, ils, ils pensent à partir de leur corps, à partir de leur position. Comme ce que vous dites sur aujourd'hui. En France, quand il y a eu le confinement, tout d'un coup, il y a eu la découverte des métiers essentiels. On voyait bien, moi j'imaginais bien, le, la réunion des mecs là, alors oui, bon on va confiner, bon alors, on va faire ça comme ça, puis ça, puis, puis alors, je sais pas, il y a deux jours plus tard, il y a quelqu'un qui dit, non mais on n'a pas pensé là, il fallait quand même qu'on nettoie, puis alors il y a toutes les, les infirmières, ça. oh mince, on va inventer les métiers essentiels, c'est vrai, oulala, on n'avait pas pensé, mais on se rend compte que si vous voulez, il n'y avait pas pensé, il n'y avait pas pensé, c'est quand même extraordinaire quoi. Tout ce qui est aujourd'hui aussi même, il y a des détails auxquels on ne pense pas, tous les pesticides, insecticides aussi, qui sont tournés vers la rentabilité et non pas sur une manière de cultiver la terre et qui défavorisent les femmes. Et la, la, la quatrième chose, c'est aussi le vol des terres, les réorganisations de vastes, d'immenses plantations en Afrique ou dans les Amériques, aujourd'hui de bananes, d'huile de, de palme ou de choses comme ça, où les femmes sont réintroduites comme ouvrières agricoles ou comme euh, ouvrières pour les... Pour la transformation, par exemple, des bananes. Et là, on est dans les conditions de, de la plantation, des de plantations esclavagistes, le viol systématique, la brutalité systématique, la violence systématique. Donc, il y a ce que vous dites sur la question de la terre, c'est aussi de, donc de reprécariser les femmes, de les avoir précarisées tout du long hein, depuis le colonialisme, ça, et de les reprécariser et de les couper de la terre. Il y a toute une série de, de situations aussi, donc de perte de savoir, euh, des femmes qui connaissaient des plantes. Ça fait partie aussi de l'extractivisme. De l'extractivisme, c'est aussi d'extraire les savoirs, de voler les savoirs. Ce n'est pas seulement voler donc, les choses. Les... Et là, d'imposer d'autres formes de, de culture. Euh, bah, il y a un, un chercheur euh, sud-américain qui appelle ça euh, l'agro-extractivisme extractivisme, le capitalisme agro-extractiviste, pour mettre extractivisme et agricole ensemble.
0: Oui, pour dire que ce n'est pas seulement les mines de fer, de charbon, voilà, il ne pas que... seulement d'extraire les minéraux de la terre.
3: C'est donc la précarisation des femmes, l'invisibilisation des femmes, va avec toutes ces formes aussi de plus en plus grandes d'appropriation, euh, de vol de terre, d'appropriation des terres et d'appropriation des savoirs et de précarisation de plus en plus grande des femmes qui travaillent la terre.
2: Quiconque a déjà été transformé par une lutte peut témoigner des pouvoirs de celle-ci à ouvrir la voie à de nouvelles capacités de résistance, de créativité, d'action et de nouveaux imaginaires. Cette sensation qui vient du pouvoir collectif, l'impression que les choses sont différentes, que nous sommes différentes, qu'un « nous » plus puissant est en train d'apparaître, qui n'existait pas auparavant. Et ce que nous appelons la transformation joyeuse. Carla Bergman et Nick Montgomery, Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde. Que je voudrais aussi
4: dire, c'est que je trouve que il y a un vrai problème sur lequel on doit travailler syndicalement parce que les syndicats ont une responsabilité. Et moi, je suis pour la création des syndicats qui puissent effectivement être au plus près des salariés pour pouvoir les épauler. Parce que les collectifs, je ne vis pas qu'il y ait des salariés dans une entreprise pour qu'il y ait un collectif qui va se battre. Ça a été
0: beaucoup dit autour de la lutte des femmes de l'hôpital justement que c'était des c'est-à-dire que il y a une détermination
4: des salariés, mais le syndicat, c'est un moyen de lutte. C'est une structure, c'est un cadre qui permet effectivement la combativité. Enfin, c'est quand même pas pour rien d'ailleurs que les employeurs essayent de combattre les syndicats et parfois les corrompre. Que ça, etc. Pa
0: ça permet de structurer ça aussi. Ça permet un, de structurer un, un des, des collectifs. Françoise Vergès, vous vouliez. Oui, oui
3: je, justement, quand vous parliez de transformer en héroïne, il y a aussi une manière d'un récit. Euh, qui, en fait, efface euh, la lutte, comme si euh, voilà des, des femmes formidables, euh, extraordinaires, elles le sont, elles sont formidables, extraordinaires. Mais en disant ça, si vous voulez, on individualise quelque chose, et euh, alors qu'il y a des, tous les jours des femmes qui luttent partout. Et donc, il y a un récit qui rentre dans, la, dans le récit néolibéral... Euh, de de, c'est l'individu, c'est ces femmes qui, particulièrement, seraient Wanda extraordinaires, formidables, Une formidable, sorte formidable, de caractère d'exceptionnalité, en Voilà, d'exceptionnalité. Et qui, euh, en fait, on le sait, ça tient aussi à ce que rappelait euh, Tiziri, c'est qu'il y en avait une qui, qui se battait tous les jours pour, sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas arrivées comme ça, puis elles ont découvert, elles ont des consciences. Puis il y en a d'autres qui ont pris conscience à ce moment-là. Et donc, je trouve important, c'est de dire aussi tout le travail qui se fait tous les jours pour qu'une lutte se fasse et tout d'un coup là elles ont gagné et tout donc elles trouve deviennent un formidable aussi. il va avoir des articles dans tous les magazines féminins tout ça ça fait ça commence à faire du storytelling qui justement efface le récit mm -hmm. et du coup personne ne se pose la question de l'organisation capitaliste racialisée et genrée du travail euh, parce que c'est des choses exceptionnelles il y a une manière de la raconter aujourd'hui qui est saisie par certaines personnes de raconter qui du coup même transforme ces femmes en et non c'est plus le collectif qui compte alors qu'on sait que c'est le collectif qui compte énormément dans ces luttes-là, parce que si vous êtes toute seule, vous tenez pas le coup, quoi. Vous tenez pas le coup. Ça, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui luttent, que c'est tout ça celle-là ou d'autres que j'ai entendues, elles disent on a trouvé des sœurs. D'une sororité construite dans la lutte, pas simplement parce qu'on est et alors on serait toutes sœurs, mais construite. Et donc, l'épaisseur du récit qui renvoie à des tas de choses qui est effacée dans un storytelling euh, de femmes héroïques et, et formidables, ou même le terme héroïque formidable euh, devient euh, une formule, si je puis dire. C'est même
4: contre-productif et dangereux. Elles-mêmes, les femmes de chambre, et nous-mêmes les premiers aussi en tant que soutien, euh, on dit euh, « c'est pas nous » qui voulaient que la grève dure, euh, dure autant, hein, ni la lutte dure autant. Et, et, et j'insiste beaucoup sur ce que Françoise rappelle euh, sur la question du collectif. La grève ou la lutte, ce n'est pas un lent fleuve tranquille où tout se passe bien. Non, il y a des luttes, y compris en interne, il y a des discussions, il y a des âgés il y a des débats. Et voilà, c'est effectivement la dimension collective, elle n'est elle est pas importante, elle est décisive en fait dans une lutte.
0: Vous vouliez rapidement
3: réagir à ce que vous venez de dire euh, Tiziré, peut-être C'est très important d'être au plus près de comment ça se passe. Justement, ces luttes, ces des sentiments même de « mon Dieu, on ne va pas y arriver ». C'est très important de dire ça, parce que c'est ça la lutte. Avec la pression qu'il y qui a de l'autre côté, avec les tentations, avec les divisions qui s'opèrent, et avec la, le constant, constant retravail d'unité. Une des grandes armes du pouvoir, c'est de nous diviser. Donc le retravail de constante réunité, si je peux dire, il est très important et ça ne doit pas s'effacer dans un storytelling. On perd ce que je voulais dire d'une éducation politique au sens, vous voyez, d'une de, de pédagogie de la lutte. Et dans le, ce qui se passe pour Ibis Vatignol, ce serait très important de transmettre cette pédagogie de la lutte. Et du coup, euh, si on n'a pas cette pédagogie, il peut y avoir des personnes qui vont se démobiliser assez vite ou trouver que c'est trop dur. Parce que c'est dur. Ah non, mais Parce dur. que c'est dur. Ah, oui. Parce qu'en face on a des médias qui vous méprisent, des syndicats qui ne sont, vous soutiennent pas toujours, euh, des on divisions qui, internes, qui mettent, euh, des ou qui mettent des bâtons ou... dans les roues. Euh, on a euh, euh, tous les journaux, tous les jours qui parlent absolument d'autre chose, que, comme si ça c'était vraiment pas du tout important. On est entouré, on est saturé un, par un monde socio-culturel qui vous efface et vous devez tenir. Je suis d'accord et c'est pour ça que, en fait,
4: justement, les actions dans le cadre de la grève de l'Ibis-Batignol, certes, il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, mais en fait, les actions ont été aussi pensées, euh, pensées en positif pour nous. Je me rappelle, en fait, on avait fait les Noël des enfants, des femmes de chambre grévistes où on avait fait des repas de Noël avec des distributions de cadeaux pour les enfants. Halloween, c'est un moment festif, c'est un moment joyeux. On a profité pour faire des déguisements. Les femmes de chambre étaient déguisées en fantôme avec les salariés sans-papier qui étaient en lutte aussi à ce moment-là de chronopost. On a fait une manifestation commune qui allait de Opéra à Châtelet. On a appelé ça le Halloween des invisibles de la sous-traitance avec tout devant, des personnes avec des draps en forme de fantôme devant. Parce qu'il faut des moments... Où de respiration, de, 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 de joie pour le collectif, et c'est un peu ça qu'on qu a essayé de Mais faire. C'est pour
3: ça que moi je parle de pédagogie, tu vois, c'est-à-dire à la fois de, de ce que le collectif apporte, comme joie, comme découverte de soi, de force qu'on ne savait pas qu'on avait, euh, comment toutes ces femmes disent « je me suis trouvée des sœurs ». Et donc, ce n'est pas une sor sororité artificielle, c'est une sororité née dans la lutte, dans les joies, et dans les peines et dans les fous rires. Et c'est ça que je trouve très, très important, plutôt qu'un récit qui, qui tombe dans le néolibéral. Ça, c'est vraiment une des formes du néolibéralisme de, de casser les luttes par un récit qui, qui réinvisibilise. Si on se dit que c'est exceptionnel,
0: du coup, c'est plus difficile ouais, de faire comme les gens, comme les gens, comme les oui, gens oui, exceptionnels. Oui, oui,
3: exactement, parce que d'autres vont dire « Mais nous, on n'y arrivera pas, on n'est pas comme vous. » Vous oui. voyez, au lieu de dire « Mais si, euh, on peut tout y arriver. » C'est un peu un côté « Elles sont tellement exceptionnelles que ben bah, bah, oui, mais moi, je ne le suis pas. » Alors, voyez.
0: avant de se quitter, une toute dernière question pour vous deux. C'est une question qu'on va poser à toutes et tous les invités de ce podcast du FestiSol. Pour vous, c'est quoi la solidarité Moi, je m'inscris assez euh,
4: volontière avec la définition que Assa Traoré donne de la solidarité et surtout de, de la convergence aussi. Puisqu'en fait, on parle de solidarité, on parle aussi un peu beaucoup de convergence. La solidarité, c'est euh, de se retrouver, de réfléchir ensemble, travailler ensemble et d'essayer de, de, de voir les choses autrement que par un, un seul prisme, en fait. C'est vraiment s'approprier une lutte, euh, s'approprier les luttes. C'est euh, de voir que dans, dans la lutte, il y a un côté pas simplement émancipateur, un côté libérateur qui va vraiment transformer euh, complètement ta pensée, tes idées, ta, ta vision. Euh, moi, les, les luttes que j'ai menées m'ont complètement transformé, ont transformé ma, ma, ma vision de ce que c'est la solidarité. C'est ça, c'est pas simplement l'aide en fait. C'est euh, de penser l'autre et de penser la construction avec euh,
3: avec l'autre en fait. Euh, je dirais que c'est d'abord un peu s'oublier soi-même, c'est-à-dire ne pas se mettre au centre, au, au cœur des choses. Euh, c'est c'est pas ma vie, c'est pas mon expérience, mais ça n'a pas d'importance. C'est ça fait partie de la lutte. Euh, donc je, je 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 dois si mon but est de démanteler le système patriarcal, euh, capitaliste et raciste, hein, euh, démanteler la maison du maître, eh bien euh, toutes les forces sont bienvenues. Et moi par exemple, ben, je sais peut-être manier un marteau pour casser quelque chose, mais je sais pas faire autre chose. Et d'autres savent le faire. Il y a ça. Et puis vraiment s'oublier soi-même quand je dis ça, c'est-à-dire d'être capable de, je suis, j'ai pas besoin d'être entièrement d'accord avec tout. Pour, me pour être avec d'autres. Je n'ai pas besoin non plus d'aimer tout le monde euh, parce que ça ne peut pas être une condition. La condition, c'est l'accord sur la lutte contre quelque chose qui est absolument destructeur et qui est en train de détruire les vies et la planète et qui est en face de nous. Et, euh, et donc, cette possibilité vraiment de sortir de soi, d'une part. Et puis, c'est vrai, ce que dit Tiziri, c'est... « Si tu viens me rejoindre, euh, ce n'est pas pour ma lutte, c'est parce que tu trouves que ta lutte, qu'ensemble, on va lui, pouvoir lutter. » Et il y a des moments, s'il faut descendre dans la rue contre la violence policière ou contre le fascisme, on ne va pas commencer à dire « Oui, non, mais celui-là, il a dit quelque chose, là ça ne me plaisait pas. » Puis celle-là, elle, elle porte un truc que je... Non. Ce n'est pas possible. Il faut avoir la capacité de dépasser ça. Et ça, je le dis parce que on n'y arrive pas toujours. Moi, une des choses... Ce que je fais beaucoup, c'est ce qu'on appelle en anglais « public educator », c'est-à-dire d'aller beaucoup, de répondre beaucoup aux invitations des associations, d'associations des, d'étudiants, d'associations, pour justement discuter, de faire expliquer ce que moi je sais, ce que je peux expliquer. Et ça, pour moi, c'est aussi un travail de solidarité. C'est-à-dire le travail de transmission est un travail de solidarité. L'oubli fait partie des outils du pouvoir. L'effacement fait partie et la transmission est extrêmement importante pour nourrir les imaginations d'aujourd'hui et de demain.
0: Merci à toutes les deux, en Merci. tout cas. Merci. Tizi Ricandie, animatrice syndicale à de la CGT-HPE, et Françoise Vergès, politologue. Merci. Merci.
2: Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée, nos émotions n'étaient pas censées survivre. On attendait des émotions mises à l'écart, telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps, qu'elles s'agenouillent devant la pensée de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes. Mais les femmes ont survécu. En poète. Et il n'y a pas de nouvelles souffrances. Nous les avons déjà toutes endurées. Nous avons enterré cette vérité à l'endroit même où nous avons enterré notre puissance. Elle refont surface dans nos rêves, et ce sont nos rêves qui nous indiquent le chemin de la liberté. Ces rêves deviennent possibles grâce à nos poèmes qui nous donnent la force et le courage de voir, de ressentir, de parler et d'oser. Si nous considérons comme en luxe notre besoin de rêver, notre désir d'amener nos esprits au plus profond de notre foi, alors nous renonçons à la source de notre puissance, de notre féminité. Nous renonçons au monde futur auquel nous aspirons.
0: Audrey Lord, Sister Outsider. Merci d'avoir écouté ce podcast, premier épisode de la saison 2 du podcast du FestiSol. Retrouvez le Festival des Solidarités du 12 au 28 novembre 2021. Et toutes les infos sur festivaldesolidarité.org.